0: Здравствуйте, добрый день, Шоватова, Гутово, хорошей недели. У нас 70-й урок по молитве, и я бы хотел сейчас задать несколько вопросов. Вернее, не задать вопрос, а указать на некоторые вещи, которые тоже, в общем, более или менее известны, но их надо определить для того, чтобы среди них не было ошибок. Вещь номер один. Это мы довольно много говорили про броху брохумоцию, про броху благословения на хлеб и. У нас есть общее известное людям влаха, что броха Ахомоцы освобождает все другие проходы. То есть человек, обычный человек, который садится кушать, если он не ест хлеб, это тоже надо указать. Человек, который садится без хлеба кушать. Он кушает яичницу, печенье, маслину и яблоко. То он должен сказать Броху отдельное. Вопрос, в каком порядке, это мы сейчас обсуждать не будем, это отдельный разговор. Он должен сказать броху на печенье, на, на печенье броха мореми и мисейнес, отдельно броху на маслину, при гаец, яблоко входит при гаец, поэтому не надо броху, и на яичницу сказать шиоколь. Он должен сказать три брахи. Если человек кушает все выше указанное, скажем, яблоко уберем из этого списка, все выше указанное, кроме яблока, с хлебом, то он говорит одну брохомодца, и тем самым он выполнил все свои обязанности, и больше ему не надо ничего, никого, никаких броход, все в порядке. Это называется в Жалахе, что хлеб выводит все виды пищи, о которых идет речь. Но прежде всего здесь надо знать несколько вещей. Прежде всего, что называется хлебом, на что именно говорит Брохоамоци? И второе, действительно ли мы выводим все одной Брахой, как я только что сказал, или есть какие-то исключения, которые Кимуван, как известно, подтверждают правила. Так вот, на какой хлеб мы говорим Брохомодца, на какой хлеб мы не говорим Про Это достаточно сложный момент, который требует серьезных пояснений, поскольку здесь есть много-много ошибок. Не любой продукт, любой продукт, который сделан из муки, он либо мезонот, либо хлеб. На хлеб уст... лымайся, на самом деле. Хлеб – это тоже вид мизанод. Дословный привод броха. Мезонот это так. Богесенты всевышний, Борюха всевышний царь вселенной, Боре, Мине, Мезонот. Тот, который создал виды, виды мезонот, виды пищи. Мазон это то, что мазин, то, что насыщает. Поэтому, поскольку мука насыщает, на нее установлена броха, Боре мезонот Это такая частная броха, которая является очень важной брохой, и она останавливается на мезонот. Но Внутри этой брахи, внутри Мизонут, есть подвид, который обладает еще большей важностью, поскольку это является и суда сутью любой трапезы. И поскольку это суд трапезы, то Рабона сочли нужным, как мы видели, это сделал Ешебан Нун, сочли нужным установить на нее отдельную броху. Броху хамоц и И эта браха установлена именно в виде гамуцы, а не баре. Еще по ряду причин. Когда мы говорим боре тот, который создал, это очень важная вещь. Мы вспоминаем создатели и так далее. Но в раке есть еще один небольшой аспект Мусара и Гашкахи: гашка, гашка. э, Что я имею в виду? Надо. Нам очень легко рассуждать на эту тему, мне особенно, поскольку мы очень немного провели времени в работе на полях, с плугом, с сеялкой и так далее. И даже если кто-то сегодня не работал на полях, то это обычно сенокосилка с вертикальным взлетом, снабженные еще чем-то там и так далее, и так далее. Вахула-выхула. Но стандартная работа на Земле, о которой идет речь во время и так Гдала, это был адский труд, когда человек должен Пропахать землю с плугом. Хорошо, если у него была корова, и корова тащила плуг, а он только э, нажимал. А если нет, то иногда один человек тащил плуг, другой нажимал, они менялись, и так далее, и так далее. Пусть только они это сделали, им надо пройти, засеять. После только они засеяли, надо еще раз сделать эту хорошую, еще раз пропахать. Все это занимало, мягко говоря, много времени, и люди немножко уставали. Хотя а люди, конечно, были посильнее, чем сегодня, но тем не менее. После всего этого ему надо было прийти собрать урожай, перемолоть его, отобрать от него то, все пятое, десятое. После этого, после того, как мы его перемололи, выбрали оттуда хорошую муку, плохую муку, после этого спечь хлеб и после этого благодарить Всевышнего за то, что он дает хлеб. Достаточно тяжелая процедура. Если мы говорим о человеке, который не хочет обманывать себя, то этому человеку просто тяжело физически сказать Броху, гамо целлахэ минаарес», Всевышний, который извлекает клеп из земли», потому что этого извлечения он не очень видит. Он воспринимает себя извлекающим с из земли, а не наоборот. Я могу вам поделиться такими своими воспоминаниями. Я пытаюсь сосчитать, сколько лет было это назад, и сейчас думаю, что сосчитаю. Это было… 14 или 15 лет назад, примерно в это время, 15 лет назад, я записался в такую хевру, которая называется «Хевра митцвот надзирот», хевра редких мицод. Что такое редкий мицод? Я не знаю, рассказывал я это или нет, рассказывал. Редкий мицод это мецвод, который очень тяжело людям сделать самим. Например, выкуп первенца осла, сделать ограждение на крыше дома особенно человеку, у которого нет собственного дома, это тяжело сделать и так далее. Когда набирается много народу, то покупается какой-то небольшой ну, не шутав. человек становится компаньоном, и становится компаньонами в каком-то домике на очень небольшую сумму денег, и после этого, делая маке, все люди, которые участвовали в этом, они участвуют в этом. Они, значит, строят маке и выполняют Мицу. Одна из этих Мицов была П. митцвопе. П это означает оставить край поля неубранным. Понятно, что те, кто знают, что такое реклама, понимают, что в рекламе пишется обычно… Понятно, что на этом делались деньги. Люди, которые это организовывали, это организовывали для денег в том числе, не только для митцвы. Но понятно, что, когда пишется реклама, то надо красиво это изложить и так далее, поэтому они там сделали совершеннейшую фашу, совершеннейшую глупость, но, надо сказать, я ее проглотил, я ее не сразу словил, а потом словил. Может быть, чьей то помощь, не помню. Там было написано, что есть возможность выполнить митцвы Лэкет, и Упэ. В Мишне все эти три митсвы идут вместе. Лекет это когда человек собирает урожай, то он может вот так вот срезать колоски, собирать рукой, срезать колоски серпом. Если у него один или два колоска не срезались, при определенных условиях, если до следующей партии довольно далеко, то он не может к ним вернуться, он должен их оставить беднякам. За тремя колосками он имеет право вернуться, за, три, за тремя нет. и Шехеха, Обычно в Мишне это все три мисы идут вместе, они очень похожи. Мису Шехеха, он снял вот эти колоски, завязал их вместе, сделал небольшой омер, маленький стажок. Потом этот сток маленький совсем, надо забрать и положить куда-то. Он проходит и собирает эти стоки Если один из стогов при определенных условиях, не вхожу в галаху сейчас, он оставил на месте, то он не может вернуться и забрать это. Это тоже остается бедняку. И П это. Край поля у человека из поля, край этого поля он оставляет неубранным, он оставляет это для бедняков. Край поля Тора не дала размера этому, это мы читаем утренний проход. Работу установили примерно 1,6, край, край поля оставить беднякам. И вот у нас была возможность выполнить Митсу Пе, и в рекламе было написано Митсу Лекет Шихиха п Шихиха – это вещь, которая связана с тем, что я забыл. Что-то убрал и забыл. Технически Человек, есть единственная Митсу, говорит тасефта, в принципе, митсва ло ход кавон или царихот кого нужно ли ткавен, когда ты делаешь митсву или нет, это большой махлопис. Но есть тасефта, которая говорит, что лыкатхила, лыкула алма, по всем мнениям, надо ли иткавен, надо иметь в виду, что я делаю Митсу. Есть одна Митсу, которую невозможно сделать с каваной, это Митсу шихиха, оставить то, что ты забыл, бедняку. Это невозможно ли ткавен, Нельзя иметь кавану забыть, это невозможно. Одна Митса в Торе такая есть. Они там написали, что мы можем Бегидор, Митсова, Каванот, Шлеймот выполнить три митсу. С самым лучшим способом, с самыми полными Каванот, намерениями может выполнить три Тримицу. Одна из них Мицва Шехеха. Я не сразу словил эту фаршлу, которую они сделали. Думаю, что они тоже не сразу словили. Во сколько они, в общем, привели цитату из Мишны, всегда П идет вместе с Лэкетом Шехеха. Так вот, мне выдали за те деньги, которые я заплатил, мне выдали 4 на 4 ама поле варится с рой, где-то на дороге между Тальвимом и Иерусалимом выдали серп и сказали на собирай я собрал, после чего мы собрали, значит, все, что нужно, оставили П, совершенно замечательно, такси, на такси привезли они им бедняков, которые смогут собрать это П, после того, как бедняки соберут П, это шиница у них покупается намного дороже, чем она стоит, чтобы они были заинтересованы в этом вопросе, и идет на мацу, поэтому нас спросили, когда мы собираем, тоже иметь в виду, что мы э, делаем еще одну Мицу, делаем к циру, снимаем урожай ради митцу и мацы. Я не помню, мне кажется, что я об этом не рассказывал, и вот... Мы собирали, я был тогда еще очень потрясен собственным успехом, я целые 4 на 4, а мы 2 на 2 метра поля сжал серпом и не порезался фантастический, я считаю результат для закрытых помещений я, у меня достаточно в общем неплохая координация я занимался бридмилы занимался но я не помню ни одной шхиты, на которых я был их было очень много чтобы я хоть что то где то не порезал как только я беру в руки колющий режущий инструмент у меня это происходило хотя в общем довольно хорошо успешно мог сделать те вещи которые немногие могли в то время сделать снять шкуру с быка это целая работа распотрошить и так далее но резался регулярно и систематически сербом не порезался это сила мицевые такой редкой была. После этого мы решили, что часть этого зерна мы возьмем себе. То есть мы э, отделим его от колосков, отделим его от шелухи, в которой оно, и соберем одноразовый стаканчик этой этих хитим для того, э, ну, как их зовут, пшеницы для того, чтобы потом отделить от них трумот и масрот, сделать еще несколько митцвот и положить в чем для того, чтобы это как бы наши собственные вещи, которые урожай, рецесрой и так далее, есть многие иньоним этого вопроса. Я был сыном, поэтому я вспомнил, сколько лет это было назад, потому что я примерно представлю, сколько ему сейчас. Тогда он был за год до Бармитсу, поэтому я его взял посмотреть на такие редкие митцвот и мы с ним вдвоем собирали зерна на одноразовый стаканчик. Это заняло полтора часа. <смех> Понятно, что оба не очень умеем работать, но я примерно представляю себе после этого, у них было лучшее оборудование даже в то время и так далее, но я примерно представляю себе после этого тирху, насколько тяжело им было это делать, под палящим знойным солнцем в земле Израиля сделать это и потом сказать «броху хамо целеха В Боэксон это Всевышний, который извлекает хлеб из земли. Для того, чтобы человек понимал, что происходит, Рабонам установили новую броху, новое благословление. Тот, который извлекает хлеб из земли. Не тот, который создал, благословение – это Всевышний, извлекающий хлеб. Не тот, кто создал, создал он все, Но хлеб, который является икор, сутью Ахиллы, самой основной нашей едой, в то время эта вода и была так, сегодня я не уверен, что это так. Брохана хлеба, она должна отличаться. Поэтому, когда мы благословляем хлеб, мы берем в руки буханку. Таким вот образом берем в руки буханку так чтобы она была на весу и все десять пальцев участвовали в этой брахе мы ее держали десятью пальцами поскольку для того чтобы собрать хлеб нужно десять работ которые запрещены в шаббат это десять работ по сбору хлеба которые мы делаем собирая хлеб поэтому рабонан сделали токану чтобы все десять пальцев участвовали в этом это руки это цифра десять и так далее и так далее После этого мы говорим Броху в настоящем времени тот, который извлекает сейчас хлеб из земли. Так же, как Мащерабейн им сказал «извлекает хлеб с небес», и это Броху было намного легче. Я сказал, по-моему, я сказал на прошлом уроке, что когда еще бен -ну сказал им Броху Хамут целеха это для них была совершенно новая и непонятная Броха. Чем она такая странная была? Броха Хамут целеха – это Броха привычная, понятная. Хлеб извлекается из неба. Ты Всевышнего извлекаешь, и это видно. В Махалах путь, когда евреи 40 лет ходили по пустыне, 40 лет питались маном, это дерех э, управления миром, которое шло по, в какой-то степени совершенно иным законом, чем то, что идет сегодня. Для этого даже есть альпикабола специальные названия этого Махалаха, как это было 40 лет в пустыне. Не те названия, которые соответствуют сегодняшнему, тому, что мы видим в мире. Когда они ушли в роль, это влияние Всевышнего опустилось, стало влиять на них другим способом. И когда хлеб извлекается из земли, то понятно, что не только хлеб растет из земли в этот момент. Вся, все влияние Творца ощущается совершенно иначе. Поэтому им было очень легко и понятно в мусах этой брахи, то, как составлено это браха, амоцелеха Минашамая, тот, который извлекает хлеб из, земли, из э, небес. Когда они вошли в с Ройль, им надо было полностью изменить свою структуру. Хлеб растет из земли, нам надо работать, чтобы его вынуть. С помощью хлеба мы делаем какие-то митцвы. Например, с помощью хлеба данный трумот, масрод, миссы, связанные с сердцестроем. Нельзя из того, это можно, какой-то кошрут появился. Раньше падал ман, он был гладхошу. Не надо было идти в магазин, спрашивать, скажите, какой здесь гэкша, какая, какая печать стоит, это можно кушать, это нельзя кушать. Ман давал гашим. Все было просто и понятно. Здесь начинаются вопросы. И с запрещено рядом с пшеницем сажать виноград. Если посадились, какое расстояние, что, где. Все начинается полный балаган. А этот полный балаган... Я думаю, что на прошлом уроке я этого коснулся в конце урока, я просто не успел закончить, я вам сказал о том, что темнота, которая есть в начале, человек не учит голоху, а только если он споткнулся в нее. И мы сказали, что гемора приводит раю этому, что козлы они идут впереди. Потому что они черные. То, что черное должно быть впереди, темнота она должна предшествовать свету. Иначе свет. Неважно сейчас почему. Но это очевидно, что это так. Так вот, когда мы говорим о. Всех митцвот то мы говорим о том, что когда мы связаны с Эрицис Ройль, я сейчас говорю про митцы, связанные с Эрицис Ройль, например, то она вся рождается из запретов, обязанностей и так далее. Мы не можем взять в рот до того, как мы что-то сделали. Это во всей жизни так. И вот, и вот это вот все, эти 10 запретов, которые есть, это лекет, это шихиха, вот все митцвоты, которые я сейчас говорю, о которых я сейчас говорю, они влекут за собой понятие того, что Гакодыш Баругу, он Мажгиях, он следит за нами постоянно. Когда они шли вариться с Ройл, они увидели Гашгоху другого уровня. Я не хочу переводить слово Гашгоха, но, наверное, это придется сделать. Гашгоха – это влияние Творца. Они увидели, это Гашгоха протит. Частное влияние Творца на совершенно другом уровне. Я все-таки думал говорить больше про Голоху, но я все-таки хочу вставить здесь немножечко о Гады. Существует два способа, которые Всевышний влияет на этот мир. Гангага клалит и Хашгаха протит. Общее влияние и частное влияние. Общее влияние, оно не связано с нашими поступками и с нашей жизнью. А Кодыш Баргуб так устроил этот мир его иначе называют влияние через каховимого золото, влияние через звезды и созвездия. Всевышний таким образом устроил этот мир, чтобы в этом мире, как бы люди себя не вели, он мог продолжать существовать, потому что если сделать иначе, то он исчезнет просто. Поэтому влияние есть, независимо от того, что делают люди в нижнем мире, независимо от чего через звезды, созвездия различные структуры, которые мы не можем обсуждать, не имеет смысла. Всевышний влияет на мир так, что мир существует и дает ему существование. Есть другая нга. Это называется енга. А есть еще одна гажгаха ажгаха против. То, что называется частным влиянием Всевышнего на мир. В зависимости от того, как каждый из евреев ведет себя в этом мире, на него влияет Всевышний. Это Жижгаха протит, которая зависит не только на евреев, она идет, она идет на весь мир. И на весь мир она зависит от Израиля, от поведения каждого конкретного еврея. Это Жижгаха протит, когда иногда мы это видим, что Всевышний сделал так, что встретились два человека в нужное время, в нужном месте и так далее. Мы это видим на десятки вещей. И вот. Когда мы говорим про браху Хамудсалайхаминарас, то эта браха установлена таким образом, что она включает в себя, что человек, который провел свою жизнь за выращиванием этого хлеба, он благодарит Всевышнего, потому что он этой брахой указывает, что он видит, что после всего этого все зависит от Творца. Идхадеш это, обновилось это, появилось это в том виде, в котором мы сегодня видим, в самом высоком виде. В тот момент когда еще бы нун вел народ верится с роль еще бы но это сказал что земля, в которой я свожу, это земля, текущая молоком и мёдом, но это не та земля, которую вы увидели, говорит, с Мицрайами, это не пустыня, где мы были до сих пор. Это что-то совершенно новое. Но чтобы не быть голословными, можно… Я об этом говорил, это я точно помню, но это было год назад примерно, поэтому я могу смело возвращаться, не думаю, что кто-то помнит, о чем мы говорили год назад. Но в любом случае это нельзя не повторить. Когда мы учили, комментировали ШМА коллективно, то я говорил про второй отрывок ШМА, который связан очень сильно с Ешобенноном, где сказано, «И будет, если вы будете внимательно слушать те заповеди, которые я сегодня заповедую вам, чтобы любить Всевышнего Бога вашего и служить Ему всем сердцем, всеми сердцами вашими, всеми душами вашими, и дам я дочь земле вашей вовремя, в то время, когда я роу молкошь, время, когда нужно для того, чтобы произросли разные виды. Вы асавта доганейха, и ты будешь выращивать свой дган, свою пшеницу» и другие виды злаковых, тершкавы яиц гореха, э, не знаю, как это сказать, маслины и виноград для вина и для масла. «И дам я э, траву вашему полю для скота твоего, и будешь кушать и насыщаться». То есть, в, этой, в этом кусочке Тора, который изложен в Шма, написано, что когда ты будешь хорошо себя вести и делать мецвод, то в зависимости от твоих мецвод будет дождь, в зависимости от вот будет еще что-то и я помню что я об этом говорил но я хочу повторить некоторые вещи я беру пример с различных своих рабоним, они это повторяют и иногда это помогает я даже какие-то вещи запомнил чисто по случайности так вот кстати на прошлом уроке я говорил про Рашмойшеванштейна и про то как Рафарон Котлер приехал к нему в Америку с Рафомойшеванштейна была такая история Довольно забавное. К нему пришел один его товарищ по Хедру, где вместе они учились в младших классах до 10 лет в Хедре. И сказал, послушай, я хочу тебя спросить. В Хедре ты был способным человеком. Способным, вода, безусловно. Но не было ничего такого гениального. Не видно было, что вот я тоже был способным меньше, чем ты. Получил не только пятерки, но иногда четверки. Но ты стал Рафмой Шеффанштейном. А я вот сижу на заборе. Я это я, а ты это Рафмой Шефанштейн. Как так случилось? Рафмар его спросил, «Ты читал когда-то, учил когда-то Хазаль Гимору, который говорит, что неподобен ученик, который повторяет сто раз, ученику, который повторяет сто один раз?» Он Говорит, «Безусловно, учил». Гемор говорит о том, что человек, который повторяет сто раз, это нормально. Человек, который повторяет 101 раз, это выше нормы, это очень тяжело. Человек, повторивший в сто раз, он уже все вроде как знает, ничего нового нет, поэтому ему очень тяжело сосредоточиться повторять еще один раз. Если он себя преодолевает и повторяет еще один раз, то за это ему обещанная награда и так далее. Это называется человек, который служит Всевышнему. Спросил Рафманович Вайнштейн, ты учил эту Геморшу? Человек, который учит сто раз и 101, он, они не подобны? Конечно, говорит, учил. Ты, говорит, поверил этим мудрецам. Хазаль нам такое сказали, наши мудрецы благословины на памяти нам такое сказали. Ты им поверил? Как я могу говорить, не поверить, Хазаль. Если Хазаль такое сказали, безусловно, я поверил. Рахморь Швайнштейн вздохнул и сказал: Вот я, говорит, не поверил. Поэтому всю Гемору, которую я учил, я повторял один раз. Поэтому он ответил на вопрос, почему Рахмович Вайнштейн, а другой не стал Рахмович Файнштейном. Поэтому я позволю себе повторить еще раз то, что мы учили. Поментуя Рахмой Фанштейна, который разрешил это сделать. Вот так вот я красиво вышел из положения. Так вот, я задавал тогда такой вопрос. По-моему, может, я все этого не говорил. Есть в начале книги Берешит. Всевышний наказывает Нахаша, змея, после греха Адама и Хавы, за то, что он соблазнил Хаву и дал ей поесть от дерева познания добра и зла, он дает ему несколько наказаний, которые мы пропустим. Но одно из наказаний нас интересует, а именно, он сказал, что ты будешь питаться прахом. И говорит Раша, что значит питаться прахом? Это значит, что там вкус любой пищи, которую ты будешь кушать, будет вкус земли, праха, песка. И задают наши мудрецы вопрос. Раша взял это из мидраши. И на этот мидраж спрашивают наши комментаторы, а что, собственно, плохого в том, что все, что змей кушает, почему у него такое бл... клала, такое проклятие? Наоборот, хорошо. Все, что он кушает, одинакового вкуса. Ему не надо никуда ползать, искать более вкусное, иду менее вкусное. Нам надо, понимаете, бежать в какое-то кафе, заказывать торт. На шаббат надо купить халы. Дети говорят, мы хотим пицухим, орешки. Ну не вот эти, а вот эти. А Конфетки нет, такие я не люблю, такие люблю. целая морока, а так все одинакового вкуса. Что всунул в рот, все замечательно, набил себе брюхо и пошел дальше. Тем более для змеи, жребий как никаких умственных способностей нет. Надо набить брюхо, он набивает чем попало. В чем его колола, в чем его такая проблема? Понимаете вопрос? И еще одну, один кусочек, потом мы их свяжем вместе, который говорит о том, что когда евреи вышли из Египта, Тома Шрабына им сказал, что вы войдете в землю текущее молоком и медом. Может быть, это яшо сказал. Я не помню, в каком месте Мидраш об этом говорит, это несколько раз говорилось. И сказал, что эта земля это не та земля, которую вы видели в Египте. Земля, которую вы видели в Египте, она питается от Нила. Нил разливается, и там воды навалом. Вы же войдете, варится, с которая питается от дождей. И задает вопрос Мифоршину: а грой, сыр Броха! Прекрасное, огромное брако, огромное благословление. Наоборот, милость тебя всегда здесь. Ты взял, полил, поел, и все на месте. А когда ты входишь в Элицисрой, надо ждать дождя. Может, не будет дождя, может, будет, а может, туда. А если выпадает, то выпадает совсем не там, где хотелось, где-то в пустыне, где ничего не сеется. Полить э, помидоры или пшеницу совершенно невозможно. Что же делать-то? Ответ один и тот же. Что когда Всевышний проклял Нахаша, змея, то он сказал что любое создание, любая брия, любое творение, которое существует в этом мире, оно существует, и его браха, его благословление – это связь с Творцом. Когда и снизу человек, зверь и так далее стремится обратиться ко Всевышнему, то Всевышний обращает к нему свое лицо. И это обращение, когда снизу идет движение, а сверху идет ответное движение, к сидусе в хасидизме это называется снизу идет моим нукви а сверху моим дукрем но неважно сейчас это когда мы стремимся ко всевышнему снизу то всевышний отвечает нас сверху это дождь который всевышний посылает мы обращаемся с молитвой идет дождь таким образом отсутствие дождя заставляет нас вспоминать о всевышнем отсутствие еды заставляет нас думать о том, что надо просить Всевышнего, молиться, вспомнить о нем, поучиться немножко, сделать какие-то хорошие действия. Таким образом, у нас есть стимул, мотивация вести себя, ну не то что хорошо, но не очень плохо. Нахаш находится в другом измерении. Нахаш ему до лампы все. Он всегда, все, что он ест, все одинаково. А других интересов у него нет. Все имеет вкус Афара. Ему совершенно не нужно думать о Всевышнем. Захотел, в крайнем случае, набил живот песком. Тоже нормально. Бышаадхак годится. И это та клала, которую он получил. Лоумат. Напротив, той брахи, которые дали нам, когда мы входим в Эритис Ройль, нам сказано о том, что только от Всевышнего будем питаться, только дождями. Единственный даем, который у нас есть сегодня, это Иордан, который в хорошую погоду, разбежавшись, можно перепрыгнуть. Воды там хватает, я не знаю на что. И это когда хорошая погода, когда Кинерит полный. Когда Кинерит не полный, дело обстоит немножечко хуже. И подземные воды, которые тоже есть в Эритис они тоже от дождей. А дожди – это связь между нами и Творцом. Поэтому как Кодышбургу нам с самого начала говорит, что вы идете в с где все зависит от вашей авойды, от вашей работы, где Гашгаха протит, то есть влияние, частное влияние, которое зависит от каждого и каждого из евреев, она в сотни раз больше, чем в любом другом месте. Поэтому Эрит Сесроэль – это не единственное выражение этого, далеко не единственное. Я сейчас говорю о самом заметном, то, о том, что есть. На самом деле их очень много, просто я не могу все их обозначить, и это не имеет отношения к хлебу. Я говорю о том, что имеет отношение к хлебу. Поэтому Эрит Сесроэль, куда Ешообенун вел народ Израиля, он им сказал, здесь браха совершенно другая. Вы будете вкалывать, вы будете работать, вы будете уставать, после чего вы скажете браху «Гамот арес», после чего вы будете помнить, о том, что хлеб из земли выращивается в Всевышнем. И говоря эту броху, мы должны об этом постоянно понимать. Вот сейчас этот хлеб вытащил Всевышний из земли. Я еще раз говорю, нам с вами, я так думаю, что большей части тех, кто меня слушает, это очень легко. Человека, который целый день проработал на поле, я проработал полтора часа. И набрал очень немного Понятно, что если бы проработал месяц, я бы набирал много больше Я помню, как когда нас студентами отправляли на картошку Если слушают люди моего возраста То они помнят, что всех студентов надо было отправлять на картошку И сентябрь надо было приводить не в институте, а на полях И когда мы собирали картошку то Если в первый день мы набрали там, я не знаю То уже через неделю мы набирали в 5-6 раз больше Не очень уставая от этого И не будем греха таить Может быть, мы даже получали удовольствие от этой поездки на картошку Ежедневные костры, печь картошку Песни под гитару, и так далее. Все это хорошо вместо того, чтобы учиться, э, правда, иногда в дождь, иногда неприятно, и так далее, но, но. При этом, человек, который работает на Земле, он должен лучше, чем мы понимаем. Но у нас тоже есть такая возможность это понять. И я на самом деле очень благодарен Творцу, что мне приходилось и там, и там бывать, и физической работы делать, и т.д. Я понимаю, что означает, насколько трудно литковен. «Сказать броху амот Но, тем не менее, мы должны иметь в Кавани и понимать, что мы делаем. Десять пальцев, которые мы кладем на хлеб, я повторяю, это является зехером, воспоминания о десяти работах, которые мы делаем, выращивая хлеб, и, и когда мы его печем, Это первые десять из тот молоход из тридцати девяти работ, которые указаны в Мишне в Шабас, которые тоже запрещают Шаббат. Это десять заповедей Эриц и Сруйль», которые связаны с работой на земле с хлебом и так далее. И это то, что... Пом Символизирует и помогает нам понять. Понятно, что если я положу пальцами, я ничего не вспомню, но когда я об этом думаю, то это помогает мне сосредоточиться и понять, что означает заповедь Брахи на хлеб и почему она сказана отдельно. Это каванамизы. Кавана Брохи. Теперь двинемся дальше. Вернемся к Галахи немножечко и коснемся еще нескольких вещей, которые нам нужно сегодня обсудить. На какой хлеб мы говорим Бомоцы, на какой мы говорим и Мизенис? В Лашоне Гиморе, в Гиморе и в Мишнебруре, в Шульханорухе, мезонот называется пат Габабы Кисмин. Что такое пат Габаба-кисмин? Это хлеб, на который. Сейчас мы обсудим. Это хлеб, на который Броха не как Броха на хлеб, а как броха на угиот, на печенье и так далее. Есть три мнения: как сформулировать, какой хлеб. Имеет броху мизейнос, какой нет. Прежде всего, необычное сдобное, э, сдобное тесто, А печенье, вафли и так далее здесь нет вопросов. На них, говорится, браха, без всяких вопросов. Э, леких, которые сделаны из меда и муки, тоже нет вопросов, сладкое тесто и так далее. Вопрос начинается, когда мы делаем обычное, дрожжевое, не обязательно дрожжевое, но вот такое вот обычное тесто, которое мы делаем э, на воде. Оно называется хлебом. Если мы его делаем на воде, но очень сладкое, нормально сладкое, так что сахар ощущается. то, по мнению Шульханоруха, этот хлеб теряет статус хлеба, теряет свою броху гамосы, и мы на него благословим броху гамосы э, бореминамизанот, извините, мизанод – тот, который создал виды пищи. Раму так, так, как я только что сказал, так посыл Шульханорух, и это галоха для сифарских евреев. Ашкинас Киеври, по керамо, Рамо, говорит о том, что в этом случае мы Адайн говорим Проху, Хаму Цулэха Мингарес это не помогает. Сладкий хлеб, он хлеб, он не мизаинос. Еще мнение Шильханоруха о том, что хлеб, который изменил форму, он сделан в форме, я не знаю точно какой, как лек, я не знаю, как пирог, как торт. Несмотря на то, что это тесто хлебное, тем не менее это теряет свой статус и становится мезонод. Мнение Рамо, что это не теряет свой статус. Согласно Рамо, такое сдобное тесто на него говорится брохи барменами сунин столько, например, если оно замешено, я правильно сказал, да, если оно замешено на молоке или оно замешено на мейперот. Что такое мейперот? Это фруктовый сок. Но если там половина воды, половина сока, то это адаин все еще считается гамоци. Только если там ров, мы пирот, большая часть сока, и этот сок, вкус его чувствуется, только тогда это становится барамином Это большая проблема. Большая проблема для тех, кто, как я, лентяй, Находятся целый день где-то и не хотят по каким-то причинам читать Берхадамазон в лучшем случае, потому что они хотят учить Тору или у них нет времени, в худшем случае, потому что они ленивы до предела. В такой ситуации люди пытаются обычно взять какие-то мезоны для того, чтобы перехватить что-то. И это не годится. Надо это знать. В такой ситуации мы обязаны говорить Броху, Амоции и кушать нормальную суду, и после этого говорить Берхадамазон. Есть некоторые, ицот, некоторые советы, которые можно дать в этой ситуации, но э, если я ем даже мизонот, то есть даже сдобную такую вот булочку, которая на мой пирот замешана, или на молоке, но вместе с ней я ем еще некоторое количество блюд, суп э, второе и третье и четвертое, то в этой ситуации, поскольку я насыщаюсь, то этот хлеб соединяется, безанут, соединяется с другими видами пищи, и если я насытился, если я съел нормальное количество, то в этой ситуации мне заново надо сказать гамоци. То есть я не имею права сказать браминовый безанут, если я знаю, что я это ем, я изначально должен сказать браку гамоци. Я извиняюсь, что я не отвечаю на вопросы, которые возникают, я постараюсь ответить после уроков на эти вопросы уж на следующем просто я хочу какие-то определенные вещи и э, теперь двинемся дальше э, Вопрос можно писать двинемся дальше э, есть э, ица я сейчас вспоминаю совет, который я уже приводил, но я хочу привести его еще раз. Тогда я упоминал о нем вскользь, а сейчас я хочу на нем остановиться. Который сказано тем же Рафмой Шувенштейн, не знаю почему последние два урока меня тянет на Рафмой но Так случилось. Так вот, Рафмой Шувенштейн, когда он приходил на бормицу и свадьбы... Он попадал в ситуацию, когда, когда приходит такой крупный раф, понятно, что прийти и уйти хочется побыстрее ему, он не может на всех свадьбу быть, но будет обида, если он ничего не попробует, не возьмет кроме этого это саудат мицу, это трапеза Митсу, поэтому надо что-то съесть. Там очень часто, в Иерусалиме точно, думаю, что в Нью-Йорке не меньше. Раздаются такие вот лохманиот, которые называются мезоноты, на них даже наклейка, чтобы да, ставит, что они на мои пироты, это мезонот. Здесь нет вопроса. Но когда вместе с ним съедаешь еще пару кусочков кугеля, 3-4 салатика и еще что-нибудь, бурекис и так далее, то трудно сказать, что человек не насытился и трудно его освободить от беркада мазона. Поэтому что делал Рафмой Шуфанштейн? Он съедал эту лохманию. После этого говорил броху охрону на мезонот. И после этого в качестве новой еды ел шиаколь, который к этому дается за столом. И тогда эти две вещи не соединяются, поэтому так можно делать. Я обычно на бармитцах и так далее не ем лохманиот, просто. А вопрос, который у меня подобный, возникает чаще всего, может быть, один-два раза, когда я лечу куда-то в самолете. И мне с утра, с утра или ночью я не успел поесть, потому что самолет в 6 утра, и в следующий раз я поем вечером, поэтому я не хочу оставаться голодным, я хочу съесть то, что там дают. Естественно, мы заказываем спешил кошель. Спешил кошель, когда заказывается в самолете, обязательно дают вот такую лохмунию, которая замешана на мой пирот, и все хорошо, за исключением того, что одновременно с ней дают там какую-нибудь, я не знаю, либо яичницу, если это утром, либо, я не знаю, что точно, если это днем, то курицу могут... Дать. шницель, То в этом случае человек наедается, и это проблема. Поэтому я пару раз тоже делал, вспоминал эту ицу, этот совет мой Файштейна. Я съедал Ахмунью, после чего говорил э, охрону. После этого, я не знаю, шел в туалет, чтобы был какой-то псевдок, что-то делал, как занимался какими-то своими делами, 15-20 минут занимался, э, учился, а после этого доедал уже. Трапезу как отдельную вещь. В таком случае я не должен говорить гамосы. В противном случае я должен сказать гамосы, потому что это часть трапезы, несмотря на то, что это хлеб, который называется падавабис, бекисмин и так далее. На другие вещи, сделанные из муки, как макароны и так далее... Несмотря на то, что есть те, кто говорят, что даже на них надо сказать э, хамоцы, тем не менее мы, конечно, так не делаем, на макароны, на кугель, на подобные, подобные вещи можем смело говорить «брохобараминомизейнос», даже если мы едим много, насыщаемся и так далее. Вопрос возникает с различными перулим, сухарями и так далее – достаточно сложный вопрос, я не хочу сейчас в него входить, но «бэпаштус» – это тоже годится на броху эмоции, поэтому надо говорить «эмоции». Или, если есть софэк, сомнения, то в этой ситуации общая ИЦА, общий совет, который дают нам Шульхонорух – это есть это с гамоци, сказать гамоци, и есть всякие сухарики и так далее, которые, например, засушенный хлеб, которым превратили в сухарики, и бросаем суп и едим с супом, то поскольку есть махлок из какой броху на это сказать, то поэтому это надо есть внутри суды, внутри трапезы, одновременно с хлебом, тогда мы сказали на хлеб и вывели все остальное. Какие еще здесь могут возникнуть вопросы? Одну секундочку. Давайте, я уже это сказал, но я хочу… Зачитать вам немножко Шульханоруха просто сразу на русском. Пад-брахабаба-кисни это хлеб, который вот, у него, на него благословляют барами-намизынос, по мнению Шельхоноруха. На него, говорят, броху барами и а после этого одну броху, броху-ахрону, а не берхадамазон. Если он съел... Шур, количество этого хлеба, такое, что обычно на, это, на этот шур, на это место, на такое количество, требует, делают суду, делают полную трапезу, не просто перекусил. Что имеет в виду Шульханора? Что существует, э, перекусил, просто забросил что-то в желудок для того, чтобы не очень сосало, это брохобаременный мизейнос, если это количество. Но если я съел так, чтобы я был сыт, и в следующий раз я поем поздно вечером, то в этот момент надо говорить Броху -хамоса. Несмотря на то, что он не насытился полностью, не это, такое количество, что насыщается, но обычно столько едят во время трапезы, то на него говорится Броху и Берхад Амазон. Но если вначале он думал есть только немножко и сказал Броху Барамина и после этого он передумал и съел много. То, надо сказать, берхад амазон несмотря на то, что вначале было не сказано Броха Гомоца, а сказано Барамина Мизейна. Это голоход, над которым спотыкаются очень часто. Это Кроме того, что они трудные в учебе голоход, кроме этого, это голоход трудный в учебе, может, не такие трудные, в исполнении. Потому что очень не хочется говорить гомоции. Я так думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому надо знать эту голоху и не выпендриваться, и не ошибаться. Теперь, если он съел такое количество, что обычно люди такое количество не, не превращают в трапезу, несмотря на то, что он на диете уже 10 лет, и он, такое количество это для него и есть трапеза, но для других это не трапеза, то можно сказать брохобарамизайнес. Не надо говорить эмоции. Речь идет о пада Абабе Киснин. Мы пока еще не знаем, что это такое. Сейчас я подробнее объясню Вот теперь говорит Шульханорух. Целый балаган это махлоки с трех щитот решениями. приводит все три. Падбавы киснем. Это есть мифоршем. Это пад, который сделан, пад это лехим Хлеб. Извините, я привожу с еврита на еврит. Очень талантливый, но я не нарочно, немножко дурак. Это пад, который сделан, как кармашки, с кармашками, с начинкой, в которую кладут начинку. Например, дваж, мед, или сахар, или орехи. Или другие виды орехов, или различные корицы и так далее. Это первое мнение. По этому мнению: любой пирожок, который делается из теста, даже если оно не сладкое, не на мои перо, вот обычное тесто, но в нем сделана внутренность, в которую мальним, в него кладут, как в карман, мед и так далее, то это называется Падбахавизнен, и на него говорится Брахамин и это первое мнение, приведенное в Шильханорхе. Я пока не говорю, как Галаха. Вы яшамрем есть, которые говорят, что падре Бавыкиснил это имеется в виду хлеб тесто, в которое мы намешали либо дваж, либо мед в больших количествах, либо шемин, либо много масла или молока или различных тавлиним. Тавлиним это тоже корица. Я не знаю, что еще кладется, честно говоря. Я понимаю, что есть женщины, которые слушают, уже знают. И их спекли, а после этого там будет там вкус как от тароса, как от, как от смеси хлеба со всем, что мы туда напихали, и нужно чувствовать вкус этих мей-пирот, фруктового сока, на котором я мешал тесто, или тавлина, которую я туда засунул, это второе мнение, эти оба мнения приведены с Орухом. Рамо добавляет вы Ия Шамрим, Рамо, мы знаем, что это Псак для ашкенадских евреев, Рамойша Исерлис, который жил в Праге, который написал приложение к Шульхонору. Шульхонорух написал книгу «Бейт-Юсеф комментарий на Туру», и после этого конспект этой книги Бейт-Юсефа он написал в виде Шульхоноруха раскрытый стол, накрытый стол, то есть стол, который уже готов к употреблению, ты можешь сразу же пользоваться тем, что там есть. Он написал, назвал эту книгу «Накрытый стол», после чего Рамо написал приложение к этой книге и назвал его «Мапа», скатерть, где он привел Тех решением, которые не были, тех первых комментаторов Талмуда, которые отсутствовали у Михабарова, Шульханоруха, и составил книгу, которая является приложением к нему, и которая сейчас во всех изданиях написана мелким шрифтом, шрифтом Раши сразу со Шульханорухом. И по нему парамо идут ашкинатские евреи, сифарские евреи очень часто тоже идут по Рамо, но очень часто идут по мнению Шульханоруха. Марокканские евреи очень много по скуке Раму. И с разными ногимами. Вые Шамрим Дело в том, что у Шильханороха не было очень многих решений, которые появились в Рамо. Рамо бы жил примерно в то же время, но он жил в том месте, в праздник, где были часть решений, которые до Шельханораха не дошли. Шульханоров последние годы жизни провел в Арецесрое, в Сфате. До этого был в Испании, был, во время изгнания из Испании был пятилетним ребенком. И когда он приехал в Сват, они не могли с собой взять все книги, которые у них были. Во время Геруши Сфарата, во время изгнания из Испании, столько народу умерло и.. И в роль тоже была не самая лучшая ситуация. Я не могу сказать, что в Праге в то время она была идеальная, но тем не менее... В Кракове Рамо жил, не в Праге, я ошибся, я оговорился, В Праге я припутался с Магаралем на секунду. Так вот, в Кракове тоже не была такая идеальная ситуация в Польше, но тем не менее, тем не менее Рамо владел теми книгами, которые не было у Ширханороха, поэтому он привел дополнительных шкинарских пост. В Иешам Рим, пишет Ромо, а есть, которые говорят, что это называется, что то, что мы до сих пор в Шульханорах называется мезонот для нас, говорит, это называется Падгамур, стопроцентный хлеб. Пирожки с э, медом или тесто на, э, на, на, э, с добавками, как их называется, тавленим, корицы и так далее. Для нас, говорит Рамо, это стопроцентный хлеб. Элаймкен, в каком случае это перестает быть хлебом, только если ешь баймгарбэ тавлин, настолько много тавлина, настолько много при... всяких присыпок, добавок и так далее, или меда, и сладких вещей и так далее, как, например, вещь, которая называется леках. Я не знаю, знаете ли вы, что такое леках, тот лекар, который я когда-то видел, это не тот лекар, который видел пару, э, который видел Рамо. Рамо говорит, что леких это та вещь, в которой гад вашего тавлин гемикар почти основным является мед и, и специи. Я все-таки видел леких и кушал, в котором большую часть составляла мука и вода, но туда добавляли специи. Вехеннах гим, и так принято говорит Роман. То есть мы должны лехахмер и добавить туда столько, сколько можем, так чтобы чувствовалось, это было и икаром, были мои пирот и чувствовался их вкус и их было ров. У Шельхоноруха есть еще одна шита на эту тему. Он говорит, что пада Баба Кисмин – это пад Митубаль, который э, очень много тавлина, и не, или нету тавлина, не имеет значения, но он сделан, как лепешки сухие, и его грызут маца, фактически. Маца, по мнению Шельхоноруха, это, кроме Пейсаха, в остальные дни, это Мизейна Салигамоца. То, это три мнения, которые мы сказали, и кроме этого нам надо быть не сгорим. <связывая> что когда аккуратными, что когда мы едим это, то во время еды мы должны тоже помнить, что если мы едим дополнительно с чем-то, то мы не можем. Э Смог на то, что это мезоноты, должны говорить брохобарами на мизейнус. Поэтому надо об этом помнить. Это ошибка, которая встречается очень часто. Если мы идем и едим вместе с чем-то, то надо говорить брохомос, а не мизейнос. Это очень часто встречающаяся ошибка. Окей. Okay. Если это обычный хлеб, без всяких вопросов, но мы его едим очень мало, Ты говоришь Шульхонорах, что надо сказать «гамоцы», но после этого не надо говорить «барамина и И на одном из уроков я, может быть, на прошлом, я упоминал о том, что э, Игра с моши здесь есть, в Мишнебруле есть противоречия в этом месте, и… Э, относительно Беркадамазона говорит Игрос Мойша, что в случае, если нету кизайта, мы, безусловно, не говорим Берхада но даже в случае, если есть кизайт, то он не съеден быстро, а съеден больше, чем за 3 минуты, то в этом случае мы тоже не говорим Беркадамазон. но, поскольку есть Сафек, то, по Сахе что надо лых взять кусок кизайт и съесть быстро за 3 минуты, и потом говорить Беркадамазон. Поскольку, если я съел кизайт, но больше, чем за 3 минуты, то есть сомнение, что надо делать, есть. Противоречивый мишни-бровь, я не помню, где смоешь это. Но надо это сделать. Но в случае, если был единственный кизайт, или это пожилой человек, который больше не может есть, ему это вредно, тяжело и так далее, то в этом случае по Сакраф мышечных отношений не говорит Берхадом э -э 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 Секундочку, это я уже вам рассказал, то, что я сейчас думал сказать. Э -э теперь все, что мы говорили, мы говорили про вещь, которая называется в терминах шиханороха – блела-ава, замешанная блелой-авой. То есть, что такое блела-ава? Это густое, густое тесто. Тесто, которое, если мы пытаемся его вылить, оно не льется, а падает куском. Есть еще жидкое тесто. Так вот, блела-ава, о котором мы говорили только что, что это хлеб, тем не менее, если я замешал блела-ава, сделал тесто такое, а потом его сварил то он теряет броху баре мина он превращается в обычный хлеб, который броха, не хлеб, а мизонот, который броха баре мина мизайнус. То есть только то, что пеклось, то говорится броха баре мина мизайнус. То, 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 что варилось, на него такой брохи не говорится. Поэтому... Какая нафкамина, какая обычная ситуация, которая встречается. Сауганиот, который кушают в Хануку. В Хануку принято такие в масле сваренные пирожки кушать. Пышки в России были такая вещь. Вот. Сауганиот это пышки только с начинкой. Когда мы едим такие пышки и сауганиот, то на них нет брокколи эмоций, несмотря на то, что это тесто точно такое же, как сделано на хлеб. Тогда, может быть, добавили сахара, можно не добавлять. Но это обычное хлебное тесто. Из него делают пирожки, пышки, сувганиот, которые варят в масле. Там такое количество масла, в котором их варят, что это превращается в слово варят, а не слово печет. Поэтому на сувганиот брокхабарами на мезайнес. И можно их кушать без опасений. С этой прохождением я имею в виду. Что еще у нас есть здесь такое важное? В этом... В законе, который я вам сказал, нужно учесть одну вещь. Тоф, не нужно учитывать. Дальше. Есть еще такая блела, которая называется блела-лаха. Блила не ава, а блила наоборот лоха. Что такое блила-лаха? Это, э, э, это блела, которая делается из ну, вот, блины. Блины, то, что мы знаем, как блины. Блины – это тесто, жидкое тесто, его просто выливают, и э, оно может быть сделано без примесей, чего-либо, кроме муки и воды. В этой ситуации тоже на них броха барамина мизейнас. Почему? Потому что блила раха, она освобождает от брахи гамоци, от благословления гамоцы, и превращает в барамина мизейнас. Пицца. Пицца, я не знаю, все ли знают, что такое пицца, наверное, все уже сегодня знают, что такое пицца. Пицца бывает двух видов. Бывает пицца, замешанная на воде, и бывает пицца, которая замешана на, э, на, этом самом, на молоке. Значит, пицца, которая замешана на воде, несмотря на то, что в ней есть начинка и так далее, для ашкенадских евреев имеет брохо-гамоцци. Любое количество мы должны говорить броху есть пицы, которые делаются на молоке. Обычно все, кто делают эти пиццы, большей часть людей, они кладут туда немножечко молока и немножечко воды. Даже не только потому, что они обворовывают, это тоже может быть, но не только поэтому, а просто потому, что это намного выгоднее, и так делают. В таком случае броха продолжает быть броха их эмоции. Должно быть ров молока, чистого молока имеется в виду, ров молока так, чтобы чувствовался вкус молока, или она должна быть полностью на молоке, тогда вкус не обязательно чувствовать, потому что я вкус молока не чувствую в пицце ни при какой погоде. Была когда-то такая история про Рафис Ройл Салантера. Я не знаю, слышали ли вы, или вы, не слышали про такого Рава, поэтому я скажу, кто это такой. Рафис Салантер – это человек, который жил в Литве, был очень большой Талмитхохом, рамом и так далее, но он основал целое движение, которое называется сегодня, все, кстати, сегодня говорят, что он его организовал, движение, которое называется Тнуат Мусар. Мусар – это моральные качества еврея которые говорят о том, что кроме галахи, что я сформулирую это так, как я могу сформулировать, я думаю, что он формулировал лучше, потому что он человек был получше просто. Есть такое понятие минуваль багидрея тара» – мерзавец в рамках торы. Это трудно, но это возможно достичь, если очень стремиться к этому. Человек, который вроде бы как все делает в рамках торы, но при этом является законченным или еще не совсем, есть все впереди, но мерзавцем. Это понятие встречается еще у рамбана такая формулировка, и Рафис Роли Салантер сильно опасался, что люди, несмотря на хорошее соблюдение заповеди, могут быть не совсем хорошими людьми. И он основал движение о моральных каких-то качествах, писал книги и так далее, и это движение сегодня достаточно принято. Я не буду подробно в него входить, это то, что наиболее известно про Рафис Роли Салантера, но люди забывают о том, что кроме этого он был колоссальным Тулмитхахамом, колоссальным мудрецом Торы и работал рамом в городе. В том селении, где он находился, был Пасек Галаха. Это про него известно намного меньше. Однажды с ним случился такой случай. К него пришла бабулька, женщина-вдова, бедная, которая сказала, что у нее проблема. Выплюснулось молоко в куриный суп, небольшое количество молока в куриный суп. И суп надо трефовать или не надо трефовать, и надо знать, что делать. У нас... Существует галаха, что если случайно произошло смешение молочного с мясным, то работает принцип ботль башишин, что один к 60 это не считается смесью, это медботелится, аннулируется. Один к 60 аннулируется. Ему надо было выяснить, сколько молока попало в этот суп, он выяснил точное количество, и было на грани. Невозможно было дать ответ на вопрос, есть один к 60 или нет. Он прижал к стенке молочника и сказал, что я точно знаю, что ты разводишь молоко водой. Не, не вопрос. Мне надо знать насколько. Я никому не скажу, я не буду мешать твоему бизнесу. Воруешь, ворую, я ничего не могу с этим сделать. Это неправильно, но я ничего не скажу никому. Но я знаю это сто процентов. Скажи, один к скольки ты разводишь. Выяснил этот вопрос, и я переводил, что Боттер Башишишим это один к 60. Так вот, он э, говорил, э, сказал э, этот человек э, Рафистроле Салантеру, в какой пропорции оно перемешалось, и после того, как он сказал, Рафистроле разрешил эту вещь. Так вот, сегодня молоко, которое кладется в пицце, оно тоже разводится. Поэтому очень трудно знать точно, в какой пропорции оно разводится. Я знаю, что пицца, которая около нашего дома, там подрабатывал один из моих детей – перед Пейсахом пицца идет как горячие пирожки, там все едят исключительно пиццу, потому что дома уборка на Пейсах, хомя сюда не уносит, а детей надо чем-то кормить, поэтому пицца идет последние недели перед Пейсахом, они зарабатывают бешеные деньги, его попросили, ну, предложили там его приятельно. Короче говоря, знаю, что в прошлом году он подрабатывал два дня на пиццу, заработал очень много, ну, относительно много, для двух дней, спал очень мало, почти ничего, она работает почти круглосуточно. Так вот, он сказал, что про эту пиццу он знает стопроцентно, что они не добавляет ни грамма воды. Они получили такое распоряжение, у них более-менее или Ирэш Шамайим боится Всевышнего хозяина этой пиццы, поэтому они там не разводят совсем. Но он говорит, что таких пиц в Иерусалиме от кама, что он знает, насколько ему известно, очень мало. Поэтому, если мы знаем, что там не, не разведено молоко или разведено чуть-чуть, то можно на пиццу, говорит Броха Если нет, то нет. Но при этом количество, которое съедается, если мы говорим брохово-рамино-мисейнос, то, о котором я только что говорил, это должно быть очень небольшое количество. Обычно пиццу режут такой круг, режут, я не знаю, на сколько частей, треугольничками, так вот на одну треугольничку, на один треугольничек можно сказать брохово на два – нет. На два надо говорить гомоци, даже если она стопроцентно сделана на молоке. Понятно? Если она не сделана на молоке, то вообще нельзя делать. Это что касается пиццы. Теперь двинемся дальше немножко, и э, что нам нужно еще здесь обсудить. Одну секундочку здесь есть один такой трудный закон Шульханоруха. На этот раз Шульханорух Махмирит, а Рамо Макилит. Но, насколько я знаю, Свардимщи говорят о том, что Раму пришел объяснить Шульханорух, а не поспорить с ними, так немножко Машма. Просто, если кто-то будет учить Шульханорух, я бы очень хотел, чтобы это произошло, они слушали все время лекции, то надо знать, что когда Рамо пишет Е Шамрим, есть, которые говорят, то это означает, что он спорит с Шульханорхом. Если Раму просто добавляет, то это, как правило, означает, что он добавляет, то есть объясняет Шульханорах. Так здесь в Шульханурахе написано: есть такое блюдо, которое мы все знаем Паштида. Паштида это, это пирог, он объясняет, что это. Это пирог, который пищ... э, пирог, мясной пирог, спеченный в печке, э, в духовке. На него надо говорить Шульханорух, говорит брохо, хамоцелеха минарец берхада мазон. Так пасак Шульханоров. Добавляет Рамо, что это в случае, если он спечен без добавлений каких-то машки, любых э, жидкостей. Но если о, там было хотя бы какое-то добавление шеменное, то этого не надо делать. Поэтому сегодня наши пироги, поскольку мы льем туда шемин и добавляем его в тесто, то мы на эти пироги говорим про хубаво о и это правильно. Но есть Свардин, которые махмирят и едят это только внутри трапезы. Окей. Э, теперь одну секунду. Что нам еще нужно сделать, что касается суды? Дело в том, что я планировал этот рог дать совершенно на другую тему, но у меня это не получилось. Так что э, ту тему, которую я хотел, я уже сейчас не хочу ее начинать. Одну секундочку. Есть еще одно, один закон, который, на котором надо немножко остановиться. Мне однажды, много лет назад, в шаббат было сделано замечание, это было очень много лет назад, и я думаю, что я уже умел читать, но не очень пользовался своим умением. Во законы случае, эти, эти законы я явно не учил. У нас был длинный стол. И часть гостей и детей сидели за столом, и я брал хлеб, эмоции, и вот так вот его подкидывал им, чтобы не ходить и не разносить. И мне было сделано замечание, что пищу нельзя кидать. Правильное замечание, я его принял. Как я уже говорил, «энадам Ламед галаха, элэм кэнник шальба», человек не учит галаха, а только если он споткнулся, я этого не знал, пишется в Шульханорухе, человек может сделать все, что он хочет с хлебом, но так чтобы он его не испортил, он сделал его мьюсом, не сделал его противным. Но вещи, которые портят хлеб, делают его противным, делать нельзя. Поэтому не кладут на него сырое мясо и не проносят над ним воду, чтобы не расплескать, и так далее, и так далее. Внутри этой галахи пишет шульханорах, что нельзя кидать виды пищи, которые могут испортиться от броска, Потому что если они не могут, если кто-то меня там далеко стоит, я ему кидаю мандаринку, то это можно сделать. Но если я кидаю ему пищи, которые мороженое, то этого делать нельзя. Даже если он очень просит по какой-то причине у морду мороженое запустить. Не, не принято. Отсюда есть обычай. Я не знаю, кто был в израильских или американских синагогах, может быть, это сегодня в русских синагогах и в украинских и так далее, делается точно так же. Во время бармицы, когда ребенка вызывают в Торе, или во время шабата перед свадьбой, когда Хатан Алыла Тара, у него есть Митсва, Алалот тора он читает Тору и так далее. После этого ему читают, Брохи он говорит. После этого поют какой-то нигун, какой-то мотив и кидают у него конфетками. Но возникает вопрос: как же можно кидать пищи? «Мифураж» написано в Шелханорахи прямо, что пища, которая не портится, как конфеты, агузим, у них в это время, в их время еще не было такого вида леденцов и так далее, как есть у нас, можно кидать в этом нет никакой проблемы, кроме хлеба. Хлеб действительно нельзя кидать, потому что это икарсуда, и это без ойонов. Э, что еще нам нужно здесь такое отметить? Э, сейчас секундочку. Здесь еще есть несколько голохот, но я вижу, что я на них не могу уже просто технически остановиться, которых вообще у меня осталась минута, поэтому я хотел бы сделать так, поскольку есть некоторые вопросы, на которые, которые были написаны, на которые я не ответил, то я бы хотел чтобы эти вопросы сохранились в записи в следующий раз я попытаюсь с них начать и у нас еще остались определенные голоход и в принципе мы эту тему практически разобрали и мы сможем двинуться дальше у меня будет просьба и те люди которые могут это сделать чтобы они написали есть ли какие-то темы, которые они хотят разобрать конкретно? Потому что мне уже писали такие записки, и мне это помогло. И я надеюсь, что те, кто написали, были довольны моими уроками. Например, меня попросили кадыш и так далее разобрать. Я по, по, по просьбе людей это сделал. Поэтому, если можно, напишите мне, пожалуйста, какие темы вы хотите, потому что мы стремительно приближаемся к концу тем, по практически всех тем молитв. Всего доброго, до новых встреч и хорошей недели. До свидания.